Velkommen til Bag Eliten, programmet, der tager dig ind over huden på nutidens unge topatleter, og hvor de med egne ord fortæller, hvem de er som mennesker. I dagens program, der taler jeg med 19-årige Bjørk Nørmark, der er længdespringer og paratlet. Og Bjørk, hun ser faktisk ikke engang sig selv som, som en, der har begrænset sit handicap, og hun har aldrig faktisk dyrket parasport før landsholdet for tre år siden spurgt, om hun ville være med på den rejse. Og hvorfor hun takkede ja, og hvorfor sporten hverken skal eller kan fylde alt for hende i hverdagen, det er det, vi skal tale meget mere om i dag. Så velkommen tilbage i Lidenbjerg. Mange tak. Først og fremmest, altså, hvad er længdespring til dem, der ikke kender den sport? Jamen, længdespring, det er jo en blanding af mange ting. Altså, du, øh, du har et tilløb, hvor du... Øh, jeg har 105 fod hen til sandkassen, øh, og så, så starter jeg, og så løber jeg hen til den her sandkasse, og så er det, jeg sætter af, og så lander jeg. Øh, det er sådan set ikke mere kompliceret end det. Mm. Men, og hvor langt er et top? Altså... Det, det er der jo mange niveauer for, altså, men i øh, min, min personlige rekord, det er 5 meter og 43 centimeter. Okay. Øhm, men der er jo sikkert mange, der springer meget længere. Det er jo det. Og du har jo netop øh, i sommer også været til OL på aflympiske lege, og det ved jeg, at du har fortalt mig, har været en skuffelse. Hvorfor det? Jamen, selvfølgelig. Resultatet var en skuffelse. Det, det er der ikke nogen tvivl om, men... Men det var stadig en rigtig stor oplevelse. Øhm, jeg kom ud og, øh, og præsterede rigtig, rigtig dårligt i forhold til, hvad jeg før har, har kunnet. Så det var jo selvfølgelig en skuffelse i sig selv, at, at man ikke præsterer til så stort et stævne, som man har set så længe op til. Øhm, men, men jeg vil stadig sige, at, at det var en rigtig stor oplevelse. Og jeg kigger ikke kun tilbage på resultatet. Eller, når jeg tænker på turen, så tænker jeg også, at at det var kæmpestort. Men hvorfor var resultatet en skuffelse? Det var det, fordi at jeg, øh, jeg var placeret som nummer 10, tror jeg. Og øh, jeg vidste, at jeg skulle gå hen og øh, blive top 8 i de første tre spring, for at komme videre i finalen og få tre nye spring. Og øh, jeg vælger så at gå ud og overtræde de to første spring. Det vil sige, at jeg har kun et spring til at lave et eller andet, der kan placere mig i top 8. Øhm, og det glippede simpelthen bare. Øh, jeg, jeg præsterede rigtig, rigtig dårligt. Jeg sprang rigtig dårligt. Øh, og sådan kan det jo gå. Øh, men det skulle bare ikke ske i sådan en situation. Mm. Øhm, ja. Har du tænkt over, hvorfor det var, at, øh, ja, at det gik dårligt? Selvfølgelig har jeg det. Jeg gennemlede den dag så mange gange øh, i mit hoved, fordi at, at det er noget, der... Det er ligesom noget, der sidder i en, fordi det var så, det var så stort. Øhm, men, men det glippede jo nok, fordi jeg, jeg er også bare et menneske. Altså, jeg, jeg, jeg tror, der var rigtig mange næver i spil, øh, uden at jeg selv vidste det. Mm. Fordi jeg, jeg følte egentlig, at jeg var klar. Men, men det var jeg jo så åbenbart ikke helt. Mm. Men når du træder ind på atletikbanen den dag, hvor du skal springe første mm. gang, hvad er det så, du øh, mærker? Jamen, det var morgen. Øh, Dernede i Tokyo. Det var nat i Danmark. Øhm, men det var morgen, og det var, øh, det var faktisk rigtig, rigtig dårligt vejr. Det, det regnede. Det styrtede ned til min opvarmning, hvor jeg løb rundt øh, over på opvarmningsstadion. Men, men, men jeg var stadig jeg var, jeg var klar, og jeg følte, at, at nu, nu skulle jeg ud og præstere øh, som et, hvert andet stævne. Øh, ja, og jeg synes egentlig også, det gik fint øh, til opvarmning og så videre, men... Det gik ikke øh, i, i selve konkurrencen, desværre. Mm. Når man tænker, at man har et mindset, hvor tingene egentlig går godt, og man er klar, og så er jeg gået frem med et resultat, som virkelig har været skuffende øh, i mm. forhold til, hvad jeg gik ind med forventning om. Øh, hvorfor tror du også, det var det for dig? Jamen, jeg ved det ikke. Jeg tror bare, at... Jamen, jeg... Jeg, jeg har svært ved at sætte ord på, hvor, hvorfor det gik galt, for det ved jeg ikke selv. Øhm, fordi jeg følte, at alt egentlig var optimalt, mm. eller nogenlunde optimalt, hvordan det nu kan være. Men, øhm, men jeg, da, i det sekund, jeg ligesom, at det går op for mig, at de her tre spring, det, det var det, det eneste, jeg får lov til at præstere i Tokyo, for jeg ved, at det er absolut ikke godt nok, til at komme videre til den her finale. Så 
bryder jeg jo bare ud i grød, fordi at det, var så, det var så frustrerende øh, et øjeblik. Øhm, og jeg kan nærmest ikke, altså på den ene side kan jeg huske sekunderne rigtig godt, og på den anden side, så er det lidt, så er det lidt sådan, det er lidt langt væk, fordi jeg synes, jeg, jeg, jeg græd i hvert fald et godt stykke tid efter, og, og, og der gik lidt tid, før jeg ligesom lige øh, kunne indse, at det egentlig var, altså det var over, for det gik også så hurtigt på samme tid. Øhm, og så var jeg ude bagefter, og lige pludselig så var der også nogle, nogle interviewer, der spurgte, om, hvordan det var gået, og sådan, de kunne godt se, at jeg stod og græd og spurgte, skal du lige have et par sekunder? Og jeg siger bare, prøv at, jeg, jeg tror ikke, det bliver bedre efter et par sekunder, det her, det kommer til at tage lidt tid, før jeg lige er over det, øh, eller videre, eller et eller andet. Men, men samtidig så, så var det også en oplevelse, som ligesom, jeg synes, jeg har, jeg har udviklet mig videre fra, øh, og på grund af... Øh, og fordi at jeg allerede i løbet af nogle dage godt kunne, kunne mærke, at det ikke var sådan en... Sådan med, altså jo, det var en mavepuster, men det var ikke sådan en... Nu giver jeg op-agtig mavepuster. Sådan er jeg ikke. Så hvad var det så for en fornemmelse i stedet? Jamen, det var en... På en eller anden måde, så blev det hurtigt en, en dyb motivation for at komme tilbage og gøre det så meget bedre, end det, jeg lige havde gjort. Mm. Øhm, og den, den bølge af motivation har jeg egentlig levet højt på lige siden, synes jeg. Øhm, fordi det bare, jeg vil bare gerne bevise, øh, hvad jeg ved og kan. Og hvad er det så for et billede, du sidder tilbage med af den her OL-oplevelse, når du sidder her i dag? Sindssygt mange vilde, vilde indtryk. Og, og meget sådan... Meget, meget, meget drømmende, fordi det, det var simpelthen så stort, at det er svært at beskrive, hvor, hvor stor en oplevelse det var med ord på en eller anden måde. Nogle gange kommer jeg selv langt væk fra det, og så det pludselig går ind i min kamerarulle, så kigger jeg på nogle af de her billeder, og jeg tænker bare, hvor det vildt, at jeg har været der. Øh, det er så vildt. Øh, og, og også noget, som, som jeg overhovedet ikke altså, for tre år siden havde regnet med, ville mm. ske, eller for et år siden, mm. fordi at, at det, var, det lå bare ikke i kortene, men så, så skete det. Mm. Og, og jeg er bare så taknemmelig for at have været der, fordi det var, det var, ja, det var en vild, vild oplevelse. Men du siger selv, at det lå ikke i kortene. Hvorfor lå det ikke i kortene, at du kom til OL? Jamen, det var fordi, at, at i det, jeg kommer ind på parlandsholdet, øh, der døjer jeg faktisk med, ender jeg med at døje med en, med en skade, som, som var syv måneder. Wow. Eller sådan noget, øh, hvor jeg må udgå fra mit første VM. Øh, og, og oven i det fik jeg også lige en hjernerystelse, for jeg faldt af cyklen. cyklen og, øh, wow! Det gik, ja, det gik ikke så godt. Men, øh, men, så den her, den her skade, den, den, den trak tænder ud. Ikke? Øh, Selvfølgelig. Men, men så kom jeg egentlig ovenpå igen, og så vidste jeg, at jeg havde et par, et par få år mm. til ligesom at, at træne op til, til Tokyo. Men jeg tænker også, øh, hvad er du for en, en, en bjørk, øh, når du netop øh, har sådan en skade, og i dit tilfælde også har en, en hjernerystelse? Hvad øh, tænker du der? Altså, jeg kan jo ikke undgå at være lidt sådan, åh, hvor det er at verden bare går imod mig på en eller anden måde, men, men samtidig så var jeg da også øh, dybt motiveret for at komme tilbage så hurtigt som muligt. Øh, jeg fik den her hjernerystelse en måned før, vi skulle afsted til VM. Øh, og, og hvornår var det året? Jamen, det var i 2019, øh, i november. Øhm, og så, jeg faldt af cykel på vej til træning, og så var Ej. jeg ude med en hjernerystelse i en måned. Men jeg nåede lige at komme med på træningslejen op til VM. Men der, der går jeg så ud og, og får lavet et eller andet, som, som ender i en, i en lang, øh, lang, lang genoptræning på syv måneder. Wow. Øhm, og så et lidt not start til, til ja. VM. Og hvad er det så for en, du siger, du går igennem en, en genoptræning, men jeg tænker også en genoptræning af dig selv mentalt. Det ved man jo med det her med, når man får en skade, så er det faktisk allerede mest mentalt, at det gør ondt, eller det ved jeg i hvert fald, at det ja, gjorde det hos mig. Helt sikkert. Øhm, hvad er det for en oplevelse? Jamen, jeg føler, at, at det er ret tit, at når man er skadet, så, eller i hvert fald, nu kan jeg snakke ud fra mit eget synspunkt, mm-hmm. men så er det, det, det også skaber en ubalance i så mange andre af livet sammenhæng. Øhm, så det påvirker mig ikke kun, når jeg er til min sport. Det påvirker mig også, når jeg er ude med nogle venner, eller når jeg er i skole, eller når jeg er hjemme hos familie. Og det påvirker også dem, jeg er sammen med. Så det, det er... Det er aldrig sjovt at være skadet. 
men, øh, men jeg er altid kommet ud på den anden side. Øh, og ja. Den, ja. Hvorfor tænker du, at, at du kommer ud på den anden side? Fordi det er jo ikke alle mennesker, der gør det. Så hvorfor tænker du, at du kan det? Mm. Det, det tror jeg, fordi at, at jeg har et så godt team rundt omkring mig. Øh, min træner og min fys og og mine holdledere og mine træningskammerater, de vil jo alle sammen mig det bedste. Så hvis jeg har deres støtte, så føler jeg også, at jeg kan komme igennem alt. Og min familie også, de har også min, <laughs> min ryg i alt. Ikke? Så, så jeg føler altid, at, at der er en vej ud. Du har nogen, som husker dig på, hvem du er. Ja. Og det ved jeg netop også noget af det, der betyder meget for dig. Det er det der med både, at du har dine ben så lidt plantet på jorden, men også at du er et menneske, som hviler enormt meget i dig selv. Hvilket øh, jeg også selv har oplevet, som man faktisk gør som atlet, fordi man bliver enormt bevidst om, hvem man selv er, fordi at man skal tage nogle meget øh, svære livsvalg i en meget tidlig alder. Øh, og den her bevidsthed er jo både en, eller oplever jeg som både en positiv og en negativ ting, men det gør også, at man får et, et fundament inden i sig selv. Øh, så, så hvordan er det ligesom for dig at, at have den her bevidsthed om, at, at du har altså den her styrke inden i dig? Jamen, det, det hjælper mig jo i mange, mange sammenhæng, at, at jeg på en eller anden måde øh, er så bevidst om mig selv og, og min krop og, og hvad der er godt og hvad der er dårligt. Øhm, og, og det er da også med til at give mig, give mig noget viljestyrke. Øhm, men det synes jeg også er noget, som altså ikke nødvendigvis kommer fra sporten, men kommer fra en, min opvækst og min opdragelse på en eller anden måde. Men... Øhm, og hvorfor, det? hvorfor kommer det derfra? Eller? Jamen, altså, jeg, jeg har en rigtig god familie, øhm, og jeg, jeg har en tvillingssøster og en lillebror. Øhm, og hvis vi snakker lidt omkring, øh, hvordan det er at vokse op og mangle en hånd, så, så føler jeg ikke, at der har, været nogen, øh, der har ikke været nogen forskelsbehandling mellem mig og min søster på nogen som helst måde. Altså, jeg er på ingen måde blevet nusset om, og det er så taknemmelig for i dag. Og det tror jeg bare virkelig har givet mig en, øh, en viljestyrke og en, en, øh, en eller anden form for ja, selvsikkerhed, fordi at, at jeg aldrig har fået at vide, at jeg er anderledes øh, på nogen måde. Jeg er bare mig, og jeg, har en, jeg mangler en hånd, og den hedder tutten. Øh, det har vi altid kaldt den. Det var en, det var en tut. Øh, og og det har ligesom aldrig været noget, nogen, nogen ting, der ligesom har været et problem, eller det har aldrig blevet talt ned om. Det er, bare, det er nærmest blevet talt op som noget, der bare gør mig specielt. Mm. Så, så det tror jeg, det har været rigtig vigtigt. Ja, ja, altså nu nævner du, at du har en tvilling. Jeg har også en tvilling, ja. Men det her med, altså når man er tvilling, så kan man jo netop komme til at sammenligne hinanden. Og det her med for dig, der, der mangler din søster jo netop ikke en hånd. Nej. Så hvordan har det været for dig, det der med at opleve, at, at du har det her handicap, men det har hun altså ikke? Jeg tror aldrig rigtigt, det er noget, jeg har tænkt særlig meget over. Fordi det netop aldrig er blevet gjort til noget problem, eller noget, nogen begrænsning, eller... Så altså, vi har konkurreret på lige vilkår, øh, lige siden vi var helt små. Øhm, I både, hvad det var fodbold eller atletik eller hvad som helst. Ikke? Mm. Og samtidig også bakket hinanden op i, hvad vi nu gjorde. Øhm, så det har aldrig sådan... Jeg synes aldrig, vi på den måde har... At det har været anderledes. At det har været mig, der har, været, har manglet en hånd eller noget. Mm. Og, derfor, og det er jo også... Derfor vi aldrig er blevet behandlet forskelligt. Ja, præcis. Ja. Men ser du det her med, at du mangler en hånd som et handicap, eller hvordan ser du på det? Jamen, jeg ved det, jeg ved det ikke, fordi altså, hvis der er nogen, der kommer og spørger mig, hvordan det er at mangle en hånd, så, så aner jeg ikke, hvad jeg skal sige. Fordi ja. hvordan, er det at mangle, hvordan er det at have to hænder? Det, det, hvad vil du sige til det? det? Det er svært at sige, fordi det er sådan, jeg, jeg har altid manglet en hånd. Mm. Så jeg ved heller ikke, hvordan det er at ikke mangle en hånd. Så derfor så vil jeg ikke vide, hvad det var, jeg skulle sige, øh, og forklare, hvordan det er at mangle en hånd. Jamen, det er, jo, det er jo normalt. Det er jo hverdag. Det er jo mig. Det er jo sådan, det er. Mm-hmm. Øh, jeg har aldrig prøvet andet. Øh, så på den måde, så har det ligesom aldrig været... Øh, det har aldrig været noget, der ligesom har... Har været noget... Ja, der har fyldt noget. Meget. Fyldt noget, eller været en begrænsning, eller... Det har, jeg har altid bare... Jeg har altid fået at vide, at jeg kan være vel øh, af mine forældre. Alt er muligt. 
Øh, og sådan har jeg egentlig øh, gået ind til alt med. Så det her med, at du bliver spurgt som parholdet om, at du vil være med på landsholdet, ja. hvad var det for en oplevelse? Jamen, det var til mit, jeg tror, det var til mit andet atletikstævne. Øh, wow. For mange år siden. Jeg tror, vi var 13-14 år, og min søster var der selvfølgelig også. Øh, og så, øh, så kom de hen og spurgte, om, om jeg kunne være interesseret i at være med på parlandsholdet. Og jeg ved ikke, jeg tror bare, at dengang... For det første var jeg lige startet i sporten, og jeg har altid spillet fodbold. Inden da, der havde jeg spillet fodbold i fem år øh, med min søster. Øh, og jeg har aldrig... Jeg har aldrig sådan fået den der, det der spørgsmål omkring, om du har, har lyst til at være en del af noget, noget andet end bare den ordinære sport, mm. øh, som man jo kalder det. Øhm, så jeg tror, at det var sådan lidt... Jeg blev sådan lidt... Ej, det er egentlig ikke lige mig. Det føler jeg ikke, jeg er klar til at sætte mig i den der kasse med at være paraatlet. Det, jeg, jeg tror på det tidspunkt, så troede jeg, at det var sådan lidt særbehandling, og jeg har jo altid vokset op med, at jeg skal ikke særbehandles, øh, eller forskelsbehandles, eller... Altså, så jeg synes, det var, det var så langt væk fra, den, hvordan jeg er blevet opdraget. Mm. Så jeg synes bare, at, øh, at det, det kunne jeg ligesom ikke... Det følte jeg ikke, jeg var klar til. Og jeg vil også gerne bevise, at jeg kan, jeg kan fandme godt øh, det præstere det. uden, øh, at jeg skal springe mod nogen, der, der også mangler en hånd. Eller, øh, men, men da de så kom til mig her øh, i 2019, hvor jeg var blevet lidt ældre, så kunne jeg jo godt se, at det var jo ikke... Parsport, det er jo ikke særbehandling. Øh, det er jo at inkludere en masse mennesker, som så kommer og har nogle forskellige udgangspunkter øhm, i livet. Og, og det er, nu står jeg så meget inden for det, øh, mm. og jeg er så glad for, at, jeg, øh, at de kom til mig igen og gav mig en anden chance på en mm. eller anden måde. Øh, fordi at det, har, det har givet mig så mange forskellige fantastiske oplevelser, øh, og yeah. det har vokset på mig. Mm. Hvad er det for nogle oplevelser, du har fået af at være en del af det her parhold, som du ikke har, havde fået ellers? Jamen, det er jo... For det første havde jeg ikke været i Tokyo. Øh, jeg havde ikke været så mange andre fantastiske lande og kulturer og mødt så mange vilde, vilde mennesker. Øh, altså, det, det var helt ubegribeligt vildt, hvor, hvor mange vildt absurd seje mennesker Øh, der var i Tokyo, der havde så mange forskellige ja, handicap eller udgangspunkter, øh, som bare var så mega dygtige til en eller anden sportsgren. Øh, og det, det er jeg så glad for, at jeg har oplevet. Mm. Øh, fordi at det, så føler man lige pludselig, at altså, så, eller jeg tror, at det at at have været med, at jeg kommet ind i harsporten, det har også været med til at få mig selv til at, at hvile mere i mig selv. I, og i mit handicap, eller hvad det nu end er. Mm. Øh, øh, ja. Men jeg tænker også at, at komme til Tokyo for dig, men også at komme ind på, i en parverden, når du har været i det, du kalder den ordinære verden. Øh, hvad tænker du, er der en forskel på, på de to? Altså, for mig er der ikke rigtig nogen forskel. Jo, der er en forskel i, hvem jeg konkurrerer imod, men, men ikke som sådan en, en forskel. Jo, niveauerne er lidt anderledes, øh, fordi sjovt nok er parasport ikke lige så udbredt som ordinær atletik. Men, men stadig så, så konkurrerer jeg jo stadig i, i både den ene og den anden. Så, så jeg får jo lidt af begge verdener. Øh, men jeg... Så, selvfølgelig får jeg mange flere internationale øh, stævner i... Øh, igennem parasporten. Mm-hmm. Hvordan oplever du det her med, at du netop mangler en hold som et handicap i forhold til længdespring? Øhm, det spørgsmål, det får jeg ret tit. Det kan jeg godt forstå, <laughs> fordi man tænker også, hvad, hvad er det, det gør? Hvad skal du bruge en hånd til? Ja. Ja. Øhm, nej, der er jo selvfølgelig øh, nogle, nogle ting, i, når vi står i, øh, i, øh, i styrketræningen, øh, så er der nogle ting, hvor jeg må kompensere med nogle forskellige... Øh, redskaber. Øh, jeg har prøvet at få en protese, men det virker ikke særlig godt. Øh, men så til deadlift, så bruger jeg to bælter rundt om min, min skulder og sådan lidt alternative øh, ja, træningsmetoder, øh, som mig og min styrketræner ligesom nogle gange finder ud af. Mm. Øh, og så er der jo rent øh, teknisk, når man løber, så er der jo bare en eller anden ulige vægt. Øh, når man i, i noget balance og så videre. Ja. Og trækkraft, når du trækker med mm. armene. Øhm, 
Men, men jeg føler ikke selv, at, at jeg er, ja, at jeg har sværere ved at lave længdspring, for jeg mangler en hånd. Men, men hvis man så kigger på dem, der mangler et ben og så videre, så kan man jo godt se, at der er nogle, nogle, nogle ting, der er lidt mere udfordrende. Mm. Øh. Men tænker du selv, at du, du ligesom, øh, hvad kan man sige, er mindre udfordret end, end nogle af dem, netop, der mangler et ben? Eller hvordan ser du på dig selv i netop i hele den her parsammenhæng? Øh, øhm, jeg vil sige, da jeg var i Tokyo, så, så, vil jeg, så, så var mit handicap, det kan jeg jo godt, altså, det kan jo ikke ses altså, med, det, med det samme nødvendigvis, hvis man ikke lige kigger. På min, på min hånd, så, hvor der er nogle, så mange andre hand, handicap, hvis folk sidder i kørestol, eller hvis de mangler begge ben, eller hvis de mm. øh, er larmet, eller så videre. Så, så jeg følte jeg mig, jeg følte mig meget, meget lidt handicappet. Mm. Øhm, men, mm, men ja, det, det, vi, vi, stadig, vi var stadig alle sammen øh, på en eller anden måde forbundet øh, mm. igennem det. Du følte dig hjemme i det? Jamen, jeg synes, det, det er virkelig, virkelig sjovt, øh, at, at møde nogen, der ligner en selv. Øhm, jeg kan huske mit første stævne, øh, det var i Schweiz. Der, øh, der, der lige pludselig mødte nogen, der både dyrkede atletik og, og slængdespring, og så også manglede en hånd. Jeg ja. følte mig så forbundet med dem på en eller anden måde. Jeg havde bare lyst til at blive venner med dem med det samme, fordi det, bare var, så, det var bare så hyggeligt. Og man, jeg følte mig bare, at, at der, ja, man følte sig hjemme på en eller anden måde. Man mm. følte sig også forbundet, og det var sådan et sammenhold. Øh, på en eller anden måde. Øh, mm. Jeg ved ikke, om de føler det på samme måde, men jeg synes bare, det var så hyggeligt at, ja. at se nogen, der, der bare ligner en selv så meget. Mm. Ja. Så har jeg det også, hver gang jeg træder ind i det her studie, så får jeg lov at møde jer at lede og tage sådan, ah, nu er ja. jeg hjemme. Ja. Nu, nu er jeg tilbage der, hvor jeg sådan føler mig allermest netop, som man siger, at se dig og øh, spejlet i et andet menneske. Mm. Og jeg tror også, det, det er måske også, øh, ja, er det noget, du tænker, det har givet dig netop den der spejling i at kunne, kunne endelig få lov til at se det er ikke, fordi jeg ikke har mødt nogen, der manglede en hånd før, men, men det er bare, jeg synes hver gang, altså, om, om det bare er i en bus eller i et tog eller så videre, hvor jeg ser en, der, der mangler en hånd, så, så har jeg bare altid lyst til at gå over til, til vedkommende og bare sige, jeg mangler også en hånd, øh, du er ikke alene, øh, vi er der sammen på en eller anden måde, og, og, og det er sjovt, fordi at, ja, det, jamen, sådan har jeg det bare, og sådan har jeg altid haft det. Mm. Og det er bare lidt en eller anden form for forbundethed, jeg ved det ikke. At, at man ligesom, de kommer ikke til at spørge mig, øh, hvordan det er at mangle en hånd. De ved det selv. De ved det præcis. Ja. Men hvad er så dit forhold netop til din, øh, hvad kaldte du den? Det din, øh, Min tut. Din tut. Ja. Sådan, hvad, hvad er det for et forhold, du har til den? <laughs> øh, jamen, jeg, jeg, har det, jeg har ikke et bestemt forhold til den, men, men det, er jo bare, det er jo bare en del af mig. Mm. Øh, og, og det tror jeg, at det forhold, jeg har til den, øh, som min hånd, eller det er en del af mig. Altså, øh, jeg har, vi har altid, i hvert fald, vi har aldrig talt ned til den, øh, ned om den. Eller, mm. øh, den bliver så personligt gjort, <laughs> men, det, <laughs> men det, ja, den har altid heddet til den. Det kan jeg godt lide, det synes jeg er nice. Jeg synes, det, det er også lige så meget for det der med, ikke at, at det gør det til noget, der mangler. Mm. Øh, det er ikke en mangel, men det er en... Det er en det er, en, det er en gave på en eller anden måde, ikke? Altså, det er noget andet, øh, noget specielt. Det her med at kunne se det som en gave, men også det her med at kunne inspirere, ved jeg, noget, som er enormt vigtigt for dig, men også noget vigtigt for din rejse for at kunne finde dig selv. Hvorfor det? Øhm, det var nok fordi, at det var også en af de grunde til, at at jeg valgte at takke ja til at prøve parasporten. Øhm, fordi at, jeg tror, det var en af mine forældre, der lige pludselig nævnte det der med, at prøv at tænke på, hvis der lige pludselig er nogen, der, der også mangler en hånd, og så, så ser dig i, i fjernsynet, eller dyrk, dyrk lind i spring. Tænk, hvis de så bliver motiveret til at prøve kræfter med en sport, som de måske før har tænkt, ej, det, det kommer jeg nok ikke til at være særlig god til, fordi der er nok begrænset. Eller... For det er jo ikke alle, der har fået at vide, at du kan alt fra, fra helt, helt lille af. Jeg har, jeg har altid fået at vide, at alt er muligt, uanset om, om det mangler en hånd eller ej. Mm. Øh, men, men det er der måske nogen, der ikke har. Og, og hvis jeg bare kunne motivere eller inspirere bare et menneske, med, der mangler en hånd eller mangler et eller andet andet, øh, til at, at dyrke en sport, så, så ville det være så, så stort. Mm. Og livsbekræftende. 
Så, så det synes jeg virkelig var, var meget motiverende i forhold til at gå ind, på den her, ind i den her rejse. Mm. Så det her med netop at også kunne, kunne være et forbillede, ja. det er jo også en del af det. Det er også noget, som netop som inspirerer en, at det er jo også noget, jeg tror, eller noget, jeg har oplevet for mig selv, at man har brug for som atlet, man har brug for nogen, hvor man kan spejle sig selv i, som både du også siger, men man har også brug for nogen, hvor man sådan, føler, man kan se op til at sige, hvis de kan, så kan jeg også. Øhm, har du selv manglet de her forbilleder for din, i din opvækst? Øhm. Jeg, jeg, vil, jeg vil ikke sige, at jeg har manglet det, men, men øh, når jeg kigger tilbage, så, jamen, så kunne det da have været fedt, hvis jeg havde vidst mere om parasporten, fra da jeg var lille af. Hvis jeg havde set nogle af de, de, øh, de mennesker, der lignede mig, øh, være så dygtige i en sportsgren, eller være så højt op placeret i, i verden i en sportsgren, så ville det, være, det ville da være fedt. Mm-hmm. Øh, og det ville jeg, da godt, det ville jeg da godt kunne have, have tænkt mig. Mm. Øh. Og hvad er den ultimative drøm for dig i forhold til din parasport? Jamen, lige nu så, så er det der at komme til Paris øh, 2024. Mm. Men jeg er et, øh, et konkurrencemenneske, og jeg, og jeg vil gerne være den bedste. Øh, og hvis det så er inden for noget så, så konkret som i den gruppe, som, som det er, jeg er i, som er T47, så... Øh, så vil jeg jo gerne være den bedste mm. i verden mm. øhm, på et eller andet tidspunkt. Ja, nu nævner du de her grupper, fordi det tror jeg også er noget, mange ikke rigtig kender til, inklusive mig selv. Så hvordan er det ligesom, at, at parasporten i hvert fald for dig, eller længdespringet, er delt op for dig? Jamen, det er jo bare sådan, at du kommer ind og bliver du klassificeret i en eller anden gruppe. Øh, så at, at jeg kom ind, og de, de kiggede ret hurtigt på mig, og så, okay, hun mangler en hånd. Så... Og hvem er de, der er Jamen, det, det var nogle tilfældige mennesker i, i Schweiz. Jeg ved ikke engang, hvad det helt var. Men det var <laughs> nogen, der ligesom klassificerede folk. Øh, og så, så kiggede de, og så så de, hvor langt den, min, min tut var, og, og underarmen var. Og, og så målte de lidt, og så var det egentlig ret hurtigt. om det er klasse T47. Og hvis det havde været lidt kortere, så havde det været T46 eller sådan noget. Okay. Øh, og sådan er det det samme med, med ben og... Og begge ben og begge arme. Og wow, så det bliver simpelthen mål og vejet? I princippet, ja. Øh, og så er der også blinde og altså, forskellige grader af, af blindhed. Øh, der er jo alle mulige forskellige klasser. Mm. Og jeg har ikke engang styr på dem alle sammen. <laughs> Men hvad tænkte du så, da du landte i den her klasse, og du ligesom kiggede på de andre, øh, der skulle høre til sammen med dig i den her klasse? Hvad var det første, du tænkte der? Mm, jamen, det var nok den der lidt, lidt forbundethed, at, at ej, det... Jeg, jeg kan se mig selv i, i jer. Øh, kan I også se jer selv i mig? Altså på en eller anden måde, det var sådan meget øh, ja, familiært på en eller anden måde. Har du nogensinde spurgt dem om det? Jamen, jeg, jeg har, nu har jeg da kontakt med mange af dem øh, fra forskellige steder. Øh, og og det, altså, vi har ikke som sådan snakket mega meget om vores manglende hånd, for det, det var så åbenlyst, men vi har snakket om så mange andre ting. Mm. Øh, ja. Men har du spurgt dem om det her med, om de også finder sig forbundet med dig, eller er det noget... I det tror jeg faktisk ikke, har. Øhm, men det kunne være ret spændende at gøre. Det, jeg kunne godt have lyst til at gøre det i hvert fald. Mm. Ja. Jeg synes også bare, det er vildt. Altså, det er virkelig interessant for mig, netop det her med... Altså, det er det også, jeg sagde tidligere, det, men når man møder nogle mennesker, man kan spejle sig selv i. Men også, at det jo netop ikke er alle mennesker, man kan gøre det med, og det er en ret unik oplevelse, og det er også derfor, at det her, også nogle gange, den her podcast bliver unik, fordi det er sådan, du og jeg kan sidde og spejle hinanden, fordi jeg ved, hvordan det har været tidligere elite-elite, og du er det nu, øh, og den, der måske lytter med, ved ikke, eller dig, der lytter med derude, ved måske ikke, hvordan det er at være elite-elever, slet ikke også, hvordan det er at være en par-elite-elever. Mm. Og det er jo også interessant det her med, okay, men hvad man får et menneske, som der lever med den her opfattelse, og hvad det der gemmer ligesom så, så bag dig. Øhm, så jeg er egentlig også ret sådan nysgerrig på det her med, at du, du nu lever i den her øh, paratletverden, i hvert fald nogle gange. Hvad, hvad har du så fundet ud af? Hvad vil det sige at være en paratlet? Mm. Jamen, det vil bare sige, at, at man har et udgangspunkt, som måske er lidt anderledes, for mange andre mennesker og mange andre atleter. Men at man på trods alligevel kæmper røv ned af bukserne og gør sit bedste i en elitesport. Ja. 
Og hvad til dem, der sidder derude, eller til dig, der sidder derude og lytter med, øh, hvad har du lyst til at sige til dem om, hvordan skal de ligesom opfatte, eller hvad skal deres syn være på paratleter? Du skal se dem som, som helt almindelige mennesker. Øh, for det tror jeg egentlig er det bedste. At, at det der med, at, at der, er, der er ikke rigtig noget, altså, der er ikke noget anderledes. Øh, det, det er så svært, fordi det er altså... Øh, ambivalent, altså et spørgsmål, fordi jeg, jeg, jeg har aldrig set mig selv som anderledes, og det tror jeg heller ikke, der er nogen, der har lyst til at, at blive set som anderledes. Øh. Ja. Men jeg synes også bare, at det understreger jo netop også øh, ja, hele pointen med den her podcast, og hele pointen om, at man, man er et menneske, ligegyldigt, øh, om man mangler en hånd eller ej, eller om man mangler et ben eller ej, eller om man har fået en hjernerystelse eller ej, så er man jo en menneske. Øh, og det er jeg jo også, der, der sidder her, og, og jeg tror også, det er, sådan, det er også det, der lidt er hele budskabet øh, medvægelig i den, at det taler om, at atleter er mennesker, mm. ligegyldigt om, hvordan man ser ud udenpå, og hvad det er for nogle resultater, man opnår, så er man et menneske, der, der lever det her liv. Med dig der er det jo også meget vigtigt, at det her med elitesporten ikke kommer til at føle, fylde hele dit liv. Så hvad er det ellers, der fylder i dit liv? Jamen, jeg kommer ud af en meget kreativ familie. Øhm, mig og min søstre, vi har ofte tegnet rigtig meget sammen. Øh, og vi har tidligere haft to øh, kunstudstillinger. Wow. Øhm, sådan lokalt. Øh, og så har vi også... Øh, for nogle år siden haft en, en kunstvirksomhed, hvor vi øh, solgte øh, håndmalet kunstnet. Wow, hvad var det for noget? Øh, jamen, det var, det var et, øh, et mærke, som min søster faktisk startede op. Øh, jeg tror, det var i løbet af første anden G. Og så var det, at hun af i ren tvillinge-gen øh, gerne ville have mig med, for hun kunne simpelthen ikke... Øh, hun kunne ikke få den fulde glæde, uden at vi, vi var sammen om det, og det relaterer jeg så meget til. Yes. Øhm, øh, og, så, øh, og jeg ville selvfølgelig rigtig gerne være med til det. Mm. Øh, og så begyndte vi at, at sælge øh, på Instagram. Øh, og det var, øh, det var vildt fedt. Øh, og vi, vi tegnede sammen. Og, øh, ja. så, og det har vi jo altid gjort, så det, det var bare... Så, så begyndte vi på det der mærke mm. der, og så... Så tog det ene det andet. Og hvad er det, som det kreative giver dig, som måske elitesporten ikke giver dig? Jamen, det er jo to meget forskellige ting. Øh, og på den ene side så er der selvfølgelig nogle ligheder. Altså, det er jo begge to en interesse og et frirum, øh, pusterum for hverdagen, øh, hvor det kreative er lidt mere stille og roligt. Øh, så er det sporten selvfølgelig lidt mere aktivt. Øh. Mm. Men føler du, eller tænker du, du er en anden form for bjørk, når du er øh, bjørk, der går ind og løber øh, på lægtespringsbanen, eller er du en anden, øh, end når du sidder, kan man sige, og tegner med dine tvillingesøster? Øh, nej, jeg er meget mig selv, altid, i alle sammenhænge tror jeg. Jeg, øh, jeg, jeg plejer ikke rigtig at, at ændre mig på det punkt, så, så nej, jeg vil egentlig sige, at jeg er relativt meget den samme, uanset om jeg er på banen eller øh, hjemme. Mm. Øh med bjørnen i hånden. <laughs> Men det her med netop at, at have nogle frirum, og kunne øh, på en eller anden måde være, have mulighed for at adskille sporten fra ens identitet, er noget, som sådan, jeg, ved, jeg har haft svært ved som atlet, øh, og ikke at komme hele min identitet i det her med, at jeg var tidligere svømmer. Øh, så sådan for dig, Bjørk, sådan, har, har du kunne, eller hvordan har du kunne adskille din identitet i det her tilfælde? Jamen, det er jo nok fordi, at jeg, jeg havde lidt en, en anden idé om min identitet inden min sport. Øh, så jeg var allerede begyndt at opbygge den her identitet med noget kreativt, og jeg gik i skole, og, og ligesom jeg stadig gør nu. Og, mm. så, så sporten, det var lidt bare, det var en interesse øh, og en hobby. Øh, inden det så, jeg så takkede jer til parasporten, og det så blev lidt mere end det, og der var en masse øh, ting, jeg var nødt til at, at beslutte i mit liv, der gjorde jeg, var, altså, der gjorde jeg, at jeg kunne gå så meget mm. ind i sporten. Jeg har gået på tre gymnasier, wow. øhm, fordi at, at det simpelthen skulle gå op i en højere enhed med, med sporten, og, øh, og nu, nu går jeg så på Falconergården i 4G og bliver student her til sommer, så det hele er jo lykkedes, men, men det, når man rejser lidt meget, så, så, øh, så skal det hele gå hænge sammen. Ja, og hvad er det, der skete 
under din gymnasieoplevelse, siden det var nødvendigt? Jamen, det var jo faktisk bare, at jeg, jeg, jeg takkede jer til parasporten i, i 19, og der, der gik jeg på mit første gymnasie. Øhm, og så var det, at jeg, jeg godt kunne mærke, at jeg var nødt til at gå på en eller anden form for sportsgymnasie, for at, at det kunne lade sig gøre. Og så skiftede jeg så til det ene sportsgymnasie, som så kun var tre år. Mm. Øhm. Så der kunne du ikke få det fireårige team Danmark, som er det, som den, der lytter med, eller til jer, der lytter med, så kan man netop få sådan en fireårig øh, ja. periode, øh, som gør det noget lettere at være atlet ja. og noget mindre timer. Præcis. Ja. Øhm. Så det var ligesom bare den her, der var plads til morgentræning tirsdag og torsdag, men det var stadig tre år STX. Øh. Og efter jeg havde haft den der hjernerystelse og havde været skadet et stykke tid, og så også var afsted til VM, hvor jeg tog afsted, selvom jeg ikke øh, startede, Wow. Øhm, for vi var i tvivl om, det kunne lade sig gøre. Så det endte med, at jeg tog afsted alligevel. Øhm, så, så havde jeg rigtig meget fravær øh, fra skolen, naturligt nok. Øhm, og det, det kunne simpelthen ikke bare... Øh, der var ikke, der var ikke øh, rammerne til, at jeg kunne øh, indhente på den skole. Så mm. jeg, øh, jeg skrev til Falkonærgården, og så kom jeg egentlig ind øh, et par dage efter. Så det var rigtig, rigtig fedt. Mm. Og hvad har det betydet for dig, det her med, at rammerne nu er til, at du kan faktisk kan udvikle dig optimalt? Jamen, det, det betyder alt, øh, at, at man kan få skole og det sociale og sporten til at gå op i en højere enhed. Det er det, 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 der gør, at jeg kan slappe af på en eller anden måde i min hverdag alligevel ikke? Mm-hmm. Øh, med så mange ting. Og går du med andre atleter fordi, i de klasser? Ja, jeg går i en fuld øh, atletklasse. Ja, så det, så det var det, du siger, der har været en hjælp? Ja, det har også været en kæmpe hjælp, ja. at der, der er andre af ens klassekammerater, Øh, både hæpper på en og, og er der for en og forstår 100% hvordan det er og, mm. og netop øh, ikke præsterer godt eller præsterer godt mm. øhm, nede i Tokyo så var det faktisk at de, øh, de endte med at ringe til mig om aftenen den dag hvor jeg havde konkurreret så lige pludselig så var der et facetime opkald fra en af mine veninder og jeg tænkte hvad er det? Øh, hvorfor har hun ringet til mig? og der var klokken, jeg tror klokken var ved at være 23 hos os øh, oh. i Tokyo så klokken var, var ja aften hos dem, øh, og der var det, at de var til en eller anden fest på gymnasiet, og så var det lige så ringede jeg tilbage, og så var det FaceTime-opkald med, med halvdelen af klassen, der, øh, der, der trøstede mig, og, og det var rigtig sødt. Ej, hvor er det vildt. Ja. Og hvad sagde de så til dig? Jamen, de sagde, at, øh, at, at det var godt kæmpet, øh, og at jeg nok skal tage den næste gang. Øh, så det var ligesom bare en masse støttende ord, og det var rigtig rart, øh, og de fik mig til at grine. Øh, så mm. det var... Det, det, var, det var sådan en støtte, som, som virkelig betyder noget. Øhm, især når de også selv ved, hvordan det er. Øh, de kan bare sætte sig ind i det, hvordan mm. det er. Hvorfor betyder det noget? Øhm, det, det betyder altid noget at, at vide, at der er nogen, der, der står bag i en øh, og, og støtter en, selvom man ikke klarer det godt øh, rent resultatmæssigt. Mm. Øh. Det der mentalt rigtig, mm. rigtig rart. Selvfølgelig, 100 procent. Jeg, jeg kender det. Og, og jeg tænker også, at sådan, eller tænkte du, at det var sådan, fordi de kan se dig 100 procent for alt det, du er og, og kender, eller ved også selv, at, hvad det er, øh, du går igennem i forhold til sport? Ja, det, ja på en eller anden måde. Øhm, og jeg tror også bare, fordi de, de kan på en eller anden mærke det, måde, mærke det på egen krop. Altså, at, at, at gå ud og præstere ikke så godt, det det er jo aldrig rart, at man ved, at, at vedkommende altid har brug for, for nogle, nogle trøstende ord øh, med på vejen. Mm. Øhm, så, øh. Men hvordan kommer man så videre derfra, når man har været dernede, hvor skuffelsen virkelig kan mærkes i alle celler i kroppen? Hvordan kommer du videre derfra? Jamen, det, jeg tror, det er bare at, at kigge lidt fremad. Øh, og... Øh, Jamen, jeg synes ikke engang, det var særlig svært, øh, fordi jeg, der, der var nok bare den der en eller anden indbygget øh, viljestyrke, der tog over i mig, og bare var sådan, jeg skal bare, det her, det skal jeg bruge som en, en drivkraft, øh, simpelthen til at, at klare det så meget bedre næste gang. Mm. Øhm, jeg, skal, øh, jeg skal forhøje mit, mit bundniveau, sådan, så det her, det kan ikke engang ske næste gang. Mm. Øh, og på den måde, så tror jeg bare, at, at jeg lidt var... At, at jeg, var bare, jeg er bare så ivrig efter at, at, at gøre det bedre. Mm. Øhm, samtidig så var øh, oplevelsen i sig selv at have, have kvalificeret sig øh, til PL, det, det, det var rigtig stort. Og på en eller anden måde var det sådan en, 
Jeg føler, at jeg var, jeg var lidt høj på oplevelsen og høj på minderne, på trods af resultatet, så jeg kunne godt også se ud over resultatet. Øhm, og fordi at netop resultatet, det er, det, det er bare en dag, en tilfældig dag i dit liv, øh, hvor det er, at du lige pludselig skal præstere mm. i, sammen med, med toppen af, af verden. Ikke? Øhm, og, ja. og, og det går godt. Det, det, det er på en eller anden måde menneskeligt. Ikke? Øhm, det er det virkelig. Så jeg, jeg følte ikke, at jeg kunne være sur, så meget sur på mig selv. Øhm, jeg var frustreret, og det er jeg stadig. Øhm, jeg, kan kigge, jeg kan kigge tilbage på det, så jeg bare få sådan en helt øh, frustration ind i kroppen. Men, men samtidig så kan jeg også kigge tilbage på, på alle de vildt øh, fede oplevelser, mm. der var for den tur, og så tænke, jeg skal, jeg skal derned igen, eller jeg skal derhen igen, øh, mm. og opleve de ting. Men den her drivkraft, du selv nævner, hvor tænker du, den kommer fra? Jamen, den kommer jo nok fra, øh, fra jamen, den kommer jo nok fra at, at, at jeg altid har, har fået at vide at, at, at jeg kan være vil så hvis jeg vil det her nok så, øh, så skal det nok gå og så skal jeg nok øh, klare det mm. øhm, så ja det kommer jo nok fra min, min opvækst og min mm. familie og det, hvem har fortalt dig, at du kan, hvad du vil? Det har mine forældre. Det er dine forældre? Ja. Og hvad er det, de betyder for dig? De betyder alt for mig. De, de har været med til at... De har været med hele vejen, og de, mm. og de er det stadig. Mm. Og hvad tror du, dine forældre, som måske særligt har gjort, som har hjulpet dig til at få det her meget vinder-mindset, kan man kalde det? Ja, vinder-mindset, eller bare en, en, ja, en, en viljestyrke, ikke? Mm. Altså en... Øh, en øh, og en, og en hvilen i sig selv også. Øhm, jamen, hvad det har gjort, øh, det, har, det har jo skabt grundlaget øh, mm. for, at, at jeg, øh, for, sin, altså, for sin vis, for at jeg også ender med at sige ja til parasporten, øh, og ligesom ture og springe ud i det, øh, selvom det er øh, ukendt. Øh, Ja, sted. Mm. Øhm, så det, de har været med hele vejen på, den, på, på det punkt. Mm. Men jeg tænker også, at, at det her med at have et fundament i sig selv, øhm, er noget faktisk, øh, som meget få atleter når at få. Jeg startede selv, da jeg var syv med at svømme. Det var meget tidligt. Meget tidligt. Øh, jeg kom på talentholdet, da jeg var otte. Og så var det ellers bare fuldt frem fra. Og det der med at nå at få en forankring inde i sig selv og lære, hvem er Rebecca at kende, øh, før, man, øh, før man ligesom starter med det lige sport, det har nået jeg jo for eksempel ikke. Øh, men det når du, Bjørk, i stedet for. Øh, tror du, det har været en fordel for dig? Ja, det tror jeg da helt, helt sikkert. Øhm, jeg, jeg ved ikke, altså, ja, man kan snakke om, jeg er jo ikke, jeg er jo ikke der endnu, altså jeg er ikke helt, jeg er jo ikke... Ja, jeg ved, hvad noget af mig selv er, men jeg ved ikke, hvad alt af mig selv er. Øhm, jeg har en idé om det, men jeg har ikke et, et, et fast billede, øh, fordi at det netop er i udvikling hele tiden. Øh, men jeg synes, at, at de seneste par år har været med til, altså også altså helt vildt meget parasporten, og fra begyndelsen af øh, har været med til at, at udvikle mig øh, som person. Mm. Øhm, Hvordan det? Jamen, det har været en... En meget, det har været nogle turbulente år. Der har sket rigtig, rigtig meget. Øh, rigtig meget modgang, rigtig meget øh, optur og mange forskellige oplevelser. Øh, og det er jo sådan noget, der er med til at, øh, jamen, at forme en på en eller anden måde. Mm. Øhm. Hvordan føler du, sådan, at, at parasport måske har formet dig som menneske? Jamen fordi at, at det er at møde nogle andre, der, minder, der, der ligner sig selv så meget, det jo giver en eller anden... Et, også et bedre billede af, hvad, hvad man selv er som, mm-hmm. som person, tror jeg. Føler du, du er blevet sådan et helt menneske? Eller tænker du, du er blevet et helt menneske? Jeg er blevet nu? et mere helt menneske, tror jeg, øh, igennem parasporten. Ja. Øhm, det tror jeg virkelig. Du har fundet dit, øh, dit fundament og dit grundlag? Ja, på en eller anden måde. Det er jo ikke bare kun sport. Altså, det, det bringer så mange andre ting med sig. Altså venskaber og oplevelser og øh, jamen, alt muligt. Øh, og, og det er det, der, der gør den så, så dragende på en eller anden måde. Ja. Den fanger dig ind. Ja, det gør den. Det gør <laughs> den. Øhm, ja. 
Mm. Og når du ligesom en dag skal, skal fjerne løbeskoene, og skal forhåbentlig meget, meget lang tid, er det noget, du går og tænker på? Eller hvad tænker du om det? Jamen, når den dag kommer, at jeg ikke føler, at jeg er motiveret for at, at springe ud i en sandgrav mere, så, så, vil jeg, så vil jeg jo nok stoppe. Mm. Øhm, og hvad jeg gør derefter, jamen, det... Jeg føler, at der er rigtig mange døre, der er åbne. Øhm, fordi at jeg har så mange andre drømme, øh, ud over sporten også. Øhm, både kreative og, øh, og rejsedrømme og alt muligt. Mm. Øhm, men jeg har også en, sådan, en lyst til at, at skabe noget. Mm. Øhm, nu stopper jeg jo på gymnasiet, så det giver mig noget frirum til at, at, måske at, at prøve noget, noget, noget job eller et eller andet, mm. øh, som jeg ikke har tid til lige nu. Øhm, og jeg, jeg går og, og overvejer rigtig meget, om jeg skal starte op på vores, øh, vores kunstvirksomhed igen. Øh, forny den, eller rebrande den, eller så videre. Øhm, men nu har min søster ikke tid, for hun skal starte på kunststudie. Øh, wow. Ja, så, så nu må jeg se, om jeg, om jeg kan klare den alene, uden, ja. min, øh, om, uden min twin. Øh, det ved jeg ikke, det bliver måske lidt svært, men... Øh, men, men jeg har motivationen for det i hvert fald. Mm, jeg, synes, jeg kan så godt kende det, når man er tvilling, øh, så, så tror jeg godt, man ved det der. Det er, det er faktisk lidt ligesom at mangle en arm, kan jeg nogle gange ja. sige. Det, det er sådan lidt en oplevelse, jeg nogle gange har. Det har i hvert fald noget, jeg er vokset op med, men nogle gange beskrevet, hvis man er tæt som tvillingesøstre. Øh, men også det her med, øh, jeg synes, det er interessant, at du siger, at der er, sådan, der er virkelig en en skabertræng i dig, samtidig med, at der ligesom er den her øh, elitesport, vinder-mindset eller viljestyrke. Øh, og jeg synes, det er spændende også at dykke ned i det her med, øh, om elitesport-livet, altså, om det er nok, eller om man som menneske har brug for noget andet. Hvorfor tror du, at elitesport-livet ikke for dig ligesom er nok? Hvorfor har du brug for noget andet? Det er jo fordi, at for eksempel, når det er jo med så mange andre ting, altså, du, du kan ikke ligesom få nok i én ting, tror jeg. Øh, det kan jeg i hvert fald ikke. Øh, men, men for eksempel, hvis du, er, øh, hvis du nu er, er skadet i din, i din sport, så er det altså bare virkelig, virkelig fedt, at du har noget andet, du kan dykke ned i imens, øh, mm. når du ligesom ikke kan, kan, kan gå 100% op i din, i din sport. Mm. Øh, så, og så er det jo, så er det jo en masse... En masse ting, altså nogle interesser, der, der motiverer dig i forskellige, i, i begge sammenhæng. Så jeg tror bare, det er vigtigt at, at have, have ting ved siden af, øh, som man også øh, går højt op i mm. og prioriterer. Ja, jeg tænker også, øh, du sagde tidligere det der med at, at, at have sin identitet, og det der med, at sporten ikke er din identitet. Og jeg tror også noget af det, som kan hjælpe en, er jo netop, hvis man får nogle andre interesser. Jeg har tidligere taget med andre atleter, der netop har sagt, de studerede for netop at have noget andet at give sig til, mm. for at vide, at selvom hvis sporten gik dårligt, så er der noget andet, jeg kan udvikle mig i, eller stadigvæk er god til. Mm. Og øhm, det her med at vide, at man er god til noget, det er noget, jeg altid øh, har sat stor pris på. Mm. Øh, hvad tænker du om det? Jamen, ja, det er da altid, det er da altid fedt, at, at mm. øh, at have noget, man virkelig går op i, og, og som man har, har succes med, eller så videre. Mm. Øhm, det er det da. Helt sikkert. Mm. Og, og vi er ved at være ved, ved vejs ende, men noget af det sidste, jeg rigtig godt kunne tænke mig øh, at, ligesom, at, at vide lidt mere om i forhold til dig, Bjørn, det er det her med, at du nu er du et sted, hvor at, øh, du har lært parasporten lidt bedre at kende, du har lært dig selv lidt bedre at kende. Øhm, men du har også, også fundet ud af, at, at det her med at skulle give sporten videre, men også at skulle skubbe lidt på, på Danmarks syn på parasport, det er altså også en vigtig del af den rejse. Og hvorfor er det her måske lidt mere aktivistiske arbejde vigtigt for dig også? Øhm, det er fordi, at, at ligesom jeg selv måske havde nogle fordomme eller noget uvidenhed, vil jeg kalde det, omkring parasporten, så er der jo sikkert så mange andre mennesker, der også har det. Øhm, og det er, jo, øh, det er jo ret naturligt, når det ikke er så udbredt. Øhm, men, men i takt med, at jeg har lad, lært det selv så meget bedre at kende, så er det også vokset på mig. Øh, og så øh, synes jeg bare, at, at det har så, så vigtigt et budskab med at, at inkludere øh, mm. 
øh, mennesker med forskellige udgangspunkter mm-hmm. øh, i sport, for i sport er bare så, øh, så fantastisk. Ja, og hvad er det så for nogle fordomme for dig, der ligesom er blevet øh, afkræftet? Jamen, det er jo især det der med, at, at om det var en, en særbehandling, eller sådan, at, at man ligesom skulle sætte nogen i en kasse. Mm. Øhm, øh, og det er, jo ikke, det, er jo, det er jo slet ikke det, der er formålet. Øhm, det er at give dem muligheder, og give os muligheder, og give alle muligheder. Mm. Jeg synes også bare, det er øh, vildt inter- vild inspirerende, at sådan netop at kunne tale om det her, fordi det er sådan, at... at når man dyrker elitesport, det siger, at vi ligegyldigt hvilken en, altså indgangsvinkel man har, men når man dyrker sport eller gør noget, det er ligegyldigt, hvad det er, man så en drømmer om, så, øh, så kan vi alle sammen gøre det, men på vores egen måde. Og jeg tror, det er enormt interessant at snakke om, eller jeg synes, det er enormt interessant at snakke om, at det her med, at alle skal have deres plads, og alle skal have deres mulighed for at få deres drømme opfyldt. Mm. Og at, at det er også en del af det, og det er også en del af det, at at det ikke skal tales som særbehandling, men at det netop bare skal tales om, at nu får du altså muligheden for at opnå dine drømme på lige vilkår med alle andre. Mm. Og det kan godt være, at det udefra ligner det særbehandling, men hvis man rent faktisk kigger på det og bruger tingene ned, det er jo også derfor, der er lavet kategorier, eller, eller hvad kan man sige, Klasse. de her klasser, som mm. du nævner. Øhm, det er jo netop for at gøre det færre. Det er jo netop fordi, det, der, skal, der ligger en retfærdighed i det. Og det er jo netop noget, man ikke skal se ned på, men netop skal løfte op, fordi det er jo med til, som du siger, at inkludere sporten. Mm. Helt sikkert. Så jeg tænker sådan her til sidst sådan for dig, øhm, hvad føler du øh, er det vigtigste sådan budskab, du øh, sidder inde med omkring det her med dit liv og din oplevelse af at være atlet og lide atlet? Mm. Det er jo bare, det er jo vigtigt for mig, at øh, jamen, Lige nu så er det rigtig vigtigt for mig at, at, at være med til at, øh, at motivere og inspirere andre, der, der også har nogle andre udgangspunkter til, at, øh, til både at hvile i sig selv og til at øh, kaste sig ud i, hvad end de har lyst til. Fordi som jeg altid har fået at vide, så er, kan alt lade sig gøre, øh, hvis du bare kæmper for det og ved det nok. Mm. Det synes jeg var et virkelig, virkelig stærkt budskab, øh, som jeg virkelig synes, øh, alle, der, eller dig, der er med derude, skal tage med dig. Øh, jeg vil bare gerne sige tusind tak, Bjørk, fordi du havde lyst til at være med på Bageliden. Det har virkelig været en fornøjelse, og jeg føler mig også allerede øh, lidt bedre på i forhold til at være der med at sige, hvordan skal jeg opleve det her med at være, eller kigge på paratlet, og hvordan skal jeg se mit syn? Og hvordan skal jeg øh, være med til at, at løfte det øh, ved at støtte dig og støtte alle de andre paralleter og give dem mere eksponering? Tusind tak for, at vil, for du vil have mig her. Det har været en kæmpe fornøjelse, og tusind tak til dig, der lytter med. Øh, I skal huske, at hvis I har nogle atleter, I gerne vil have med, eller hvis I har nogle emner, I godt kunne tænke jer, at øh, vi tager med her på podcasten, så må I meget gerne skrive til os øh, der, hvor I lytter til podcast, eller på Instagram, eller hvor I nu end øh, finder bag eliten. Øh, og I kan også finde mange andre afsnit og lytte til af bag den der.